0: 12 y 36 del mediodía y con eh, nunca mejor puesto este separador realmente para la temática que, que viene hoy porque hoy sí vamos a hablar de por qué le alcanzamos un vasito de agua a este oso polar de la mano del queridísimo Mijael Kaufman. Hola Mija, ¿cómo andás?
1: Hola Sofía, hola Charlie, ¿cómo andan?
0: Bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí andamos
2: en un día particular, en una qué semana raro. particular.
0: Pero enseguida enojado, este mija... Mi no, yo posta? lo dije enojado, por favor. ¿Sabes qué pasa? qué pasa? También
2: eh, vos tenés cierta responsabilidad, mija, porque nosotros te habíamos puesto en un día hermoso, como son los lunes, y elegiste pasarte al el peor día de la semana, que son los martes.
0: Claro, ahí hay una decisión de claro. querer estar de mal humor, ¿no es cierto?
2: Exacto.
1: No, a Pero ver si quieren, pueden hablar con la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, y si se quejan de los horarios que, bueno, tengo este cuatrimestre.
2: Bueno, bueno puedo mandar un mail ahora a ver si me responden en diciembre.
0: Dale. Escúchame, mija, antes de empezar con, con lo del oso polar y del vasito de agua, esta semana tenemos una consigna en arroba pasadas por alto que es de emojis. Y vos, que sos un joven nacido en el 98, digamos, tenés que saber eh, hablar con emojis. ¿Cuáles son tus tres emojis más usados?
1: ¿Sabes que no soy muy bueno? Igual... Creo que el, el mundo, la sociedad se divide entre quienes usamos emojis y quienes no. Uh -huh. Y yo soy el que suele tirar la carita como así sonriente con los cachetitos rojitos. Sí. Como para suavizar un poco el mensaje, ¿viste? Okay. Como para que el otro lado sea tomado como, ¡Apa, mira qué simpático este muchacho! Como,
2: como haciéndote el tierno, ¿viste? Como quien no quiere la cosa. Como
0: Exacto, si hiciera claro. falta. Claro. Porque,
1: porque por ese lado. También me gusta mucho el, el bracito,
2: como el musculito de, ¡Vamos juntos, vamos para pero ese también
0: lado! también la reuso. Ojo el vamos juntos la porque... Sí. Vamos Ahora, juntos
2: por el cambio climático, ¿no? Vamos claro, juntos por
0: el cambio.
2: Por y después me gusta el aplausito. Me gusta el aplausito. Bueno,
0: también. un clásico.
2: Un
1: clásico, sí, la Muy verdad bien. que sí. Soy un tipo clásico en
0: eso. <risa> bueno, hija, ¿qué nos traes para hoy este martes?
1: Día de la fecha. Ayer se lanzó el sexto reporte de evaluación de lo que es el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Para que
0: voy a abrir la ventana porque me suena un montón de humo esto que estás diciendo. ¿Ves <risa> no, que no?
1: ¿Sabes que no? Y de hecho se da algo muy interesante, que quizá es una de las primeras veces en las que la ciencia a nivel mundial deja de estar en un tinte esperanzador y empieza a ser más alarmista y realista con lo que la ciencia indica. ¿Pero por qué digo esto? Porque una de las principales críticas que distintos activistas y militantes de todo el mundo venían haciendo a este grupo intergubernamental era que reinaba cierta tibieza en cuanto a decir, muchachos, se está yendo todo el joraca, tenemos que hacer algo urgente para decirlo cortito y al pie. Uh -huh. Y el informe que sale ayer, este reporte, es bastante categórico. Se habla bastante del 1.5 en términos de grados Celsius, corríjanme si lo han escuchado o no en algún momento. Me animo a decir que quizás sí, quizá no, el Acuerdo de París, quizás escucharon sí. hablar en algún momento. Sí. El Acuerdo de París, y vos Charlie querido, que estudiamos en la misma universidad, es uno de los tratados, acuerdos a nivel internacional en materia ambiental más importantes, también de los más nuevos, y justamente en este acuerdo de París se habla del 1.5 de la temperatura terrestre a nivel global, pero el informe de ayer dice, muchachos es inevitable ese 1.5 el chiste de todo esto es que tratemos de mantenernos en ese 1.5 mundial y no llegar a 2 grados celsius ¿pero por qué? porque cada grado, cada fracción de grado que crece a nivel mundial tiene consecuencias directas. Y me parece importante, y es algo que venimos haciendo desde un principio en estas columnas, tratar de bajar un poco a tierra, tratar de bajar al suelo, como dice el nombre de la columna, el por qué es importante entender lo que está diciendo la ciencia. Más aún con la triste realidad y coyuntura de nuestro país, en el que de cara a las elecciones no vemos más que una grieta que no para de crecer en la que contenido no hay en la que no hay propuestas de país y en la que claramente necesitamos una transformación profunda y sincera con nuestro modelo productivo
0: y arrancó así, no hay, no hay salida, no hay modelo de país <risa> Muy bien, está muy bien Está ah, muy bien, a ver <risa> me parece interesante entender que este
1: informe se genera a partir de la recopilación de más de 14.000 informes científicos del mundo que cada una de las personas 234 científicos y científicas que participaron de este documento lo hacen de manera voluntaria nadie les paga lo hacen porque creen que su aporte, que claro que es fundamental es justamente a los fines de que los 195 estados miembros tomen cartas en el asunto, y justo hace un rato hablaba en otra radio en la que me preguntaban, che bueno, ¿qué hay que hacer para que esto se modifique? Y la pregunta en cuestión es, ¿qué hace Argentina con esto? ¿Qué, hace, ¿Qué hacen los países que son parte del G20? ¿Se está discutiendo en las elecciones de cara a las PASO algo de cambio climático? ¿Se habla de la cuestión ambiental? Charlie, querido, tú me dirás...
2: Eh, al margen de que voy a pasar por alto El hecho de que hablas con otras radios
0: Viste, yo también, sí. yo no lo quería decir Porque digo que tan tóxicos podemos ser Pero realmente claro. quiere sí. que, lo, que no digamos nada bueno, Yo
2: estaba esperando que me hagan ese comentario
0: sí, Pero claro
2: Está bueno eso que mencionas de eh, qué hacen los países Porque tampoco sirve que dos o tres países hagan algo Que el resto no haga nada eh, O que hagan cosas que vayan en direcciones contrarias eh, Sin duda es que para lograr un cambio verdadero y que sea efectivo hay que eh, trabajar en equipo digamos por claro. muy naíz que suene esto también teniendo en cuenta que eh, este este tipo de estudios o lo, las distintas advertencias del mundo científico Muchas veces son ignoradas y hasta se puede ver en, en películas Digo, cualquier película de catástrofe natural que vos veas Siempre aparece un científico al principio avisando Che, mirá que se, se pudre todo ¿eh? Y nadie le da bola Y al final cuando se pudre todo lo llaman Che, ¿nos ayudas a resolver el quilombo este? Sí, pasa?
0: casualmente siempre eh, el, el bardo se arma en Estados Unidos también Y en ese sentido, cuando miramos las películas Y en ese sentido también es importante pensar Que no es solamente trabajar en mi equipo Sino tener en cuenta... Eh, el peso de cada uno de los distintos países con respecto a la geopolítica y con respecto al peso de sus decisiones digo, si Argentina, si Alberto de repente dice, ah, voy a ser el país verde, te van a decir, suerte muchachos, seguime dando soja porque si no te saco del mapa eh, en cambio, si Estados Unidos, o como hablábamos de Japón en la columna de los Juegos Olímpicos, si esos países que tienen más peso con respecto al, al, a cómo gira el mundo, para qué lado gira Toman ese tipo de decisiones Bueno, entonces en ese caso no queda otra Que quienes somos O quienes somos considerados Países del tercer mundo acate, Acatemos y sigamos esa dirección Entonces me parece que más que un equipo eh, Horizontal o en donde todos jugamos Iguales, hay que entender eh, Los distintos roles de los países Con respecto a lo que es el cambio climático Que es una papa caliente ¿no? Nunca, mejor dicho el, el, La metáfora, ¿no es cierto?
2: Sin lugar a dudas si y me...
0: Sí. Hola, mi hija.
2: Sí, te escuchamos
0: ¿Te Escuchamos, ahí te muteaste Creemos que estás teniendo algún tipo de problema pero estamos viendo tu frente muy cerca Con lo cual entendemos que estás tratando de acomodar algunos cables Nosotros podemos hablar todo lo que quieras durante este rato eh, Habla vos cuando puedas Hola Yo
1: creo que ahí se me escucha Sí, no me sí perfecto te escucha. Yo te escucho sí maravilloso. Creo que es importante esto que ustedes dicen en cuanto a claramente no es lo mismo Argentina que Estados Unidos, que Japón, que China que India, que una isla en la mitad del Atlántico, que una isla en la mitad de Centroamérica claramente cada país tiene su matriz y tiene su impacto a nivel mundial no es lo mismo lo que vayan a hacer Estados Unidos, China e India como tres de los principales contaminantes a nivel mundial, países mayores generadores de gases de efecto invernadero que lo que puedan hacer países como Argentina, o por ejemplo Perú doy ejemplos simplemente creo que es importante entender que los países del G20 tienen una responsabilidad mayor y que claramente marcan un rumbo a nivel mundial que de concretarse acciones que vayan en línea con mitigar los efectos del cambio climático bueno, podremos estar hablando de que realmente se entiende la urgencia de estos temas el punto es si se entiende porque lo que vos decías Charlie de las películas que a veces, pare a veces parecen ciencia ficción bueno, parece que esas imágenes apocalípticas que muchas veces vemos en esas películas que parecen únicamente de Spielberg, empiezan a ser realidad. Las imágenes que llegan de Grecia, por ejemplo, no sé si las vieron, de gente yéndose de sus casas y en la mitad de un barco, y se ve a lo lejos literalmente la isla incendiada, y se ve rojo, y el cielo está iluminado por el reflejo de las llamas. Y teníamos también esas mismas imágenes ahora en California, en Estados Unidos, en Turquía pasa algo similar, las inundaciones en Alemania. O sea, es realmente dramática la situación. No quiero ser alarmista porque es gratis, sino que creo que es importante ser serios cuando hablamos de cambio climático.
2: Sí, y también acá pasó hace muy poquito de tiempo, hace dos días en la zona de Saladillo, 25 de mayo, 9 de julio, que se dio un tornado, una tormenta eh, que realmente arrasó con varias hectáreas de, de cultivo, con casas, con todo, y el intendente de Saladillo hizo un capié en que en los últimos dos años se produjeron tres tormentas de este tipo, digo, en una zona en la que no estamos acostumbrados a que se den tornados, por ejemplo, no estamos preparados, y que digo si uno piensa también en el discurso ese de que muchas veces se prioriza el factor económico y productivo por sobre la conciencia ambiental, bueno, eh, después tiene estas consecuencias, que se pierde justamente eh, un montón de, de capacidad productiva por los destrozos de la, los desastres naturales.
1: Y con esto que decís, Charlie, me parece también súper interesante y claro un poco más fino en las consecuencias del cambio climático. Una, por ejemplo, es el tema de calor extremo o la variabilidad constante, esto de que de repente estamos en pleno invierno y hay veintipico de grados, y de repente al otro día tenemos frío y un día tenemos calor, digo como, esa variabilidad también tiene que ver con lo que el ser humano está haciendo en cuanto al clima. Y, de vuelta, las lluvias intensas, las tormentas, las inundaciones que van a venir, ahí nos ponemos a hablar de algo que se denomina adaptación, que es, justamente qué hacen los países en cuanto a infraestructura, por ejemplo, para adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Y ahí es donde quiero hacer énfasis. ¿Pero por qué? Porque en países como Argentina, en toda Latinoamérica, en Asia, en África, el tema de la adaptación quizás es uno de los puntos centrales, porque son las poblaciones más vulneradas, las que viven en barrios populares, las que viven en villas y asentamientos, las que más. ...van a sufrir y ya están sufriendo esas consecuencias... ...porque no es lo mismo una inundación en la mitad de Belgrano o Palermo... ...que en la mitad de una villa o asentamiento donde por ejemplo... ...las calles siguen siendo de barro... ...y donde con una mínima lluvia la gente no puede llegar a sus casas... ...o que literalmente sus casas se destruyen por una lluvia intensa de unos días... Entonces creo que es importante entender que no son un grupo de científicos que están gritándole al mundo Chedem nos bola, sino que literalmente están hablando del futuro de la humanidad. Y creo que hay que ser no solamente serios y serias al hablar de estos temas, sino que tenemos que hacer énfasis en la importancia de ponerlo en la agenda. Y no solo en la agenda política, sino también en la agenda mediática. Porque algo que está pasando desde el día de ayer es que distintos medios de comunicación Van hacia una mirada alarmista y amarillista porque quieren llamar la atención, pero lo hacen sin conocimiento de causa. Y leí algo en Twitter que me parecía también interesante de charlar, intercambiar un poco al respecto, de como esa mirada de se viene el fin del mundo, que muchas personas, incluso organizaciones de la sociedad civil, deciden tomar, pero que a la vez aleja mucho. Entonces, ahí quiero hacer un punto de aparte, poder conversar un poco entre el estrés y decir, che... ¿Qué mirada es importante tener en países como Argentina para que cada vez más gente se suba al barco de entender y adherir a la importancia y urgencia de abordar la crisis climática?
0: A eso agrego también el debate que se estuvo dando eh, también entre voceros del gobierno, militantes y, y demás con eh, los que vos siempre mencionás, que, que indican como los los movimientos sociales ambientalistas eh, abro eh, comillas chetos cierro comillas eh, como que se da esa ese debate que es falso que es completamente irrelevante entre desarrollo y ambientalismo no se vio cuando sucedió lo de lo de las las granjas salmoneras en el sur, hace poco nosotros hablamos con un integrante del observatorio petrolero sur para hablar de todo lo que es vaca muerta y los sismos que habían indicado que no se iban a dar pero que se están dando en las distintas comunidades, eh, justamente producto del fracking y el, de la extracción del petróleo en esa zona y justamente esto, ¿no? que después se, se tienen que escuchar eh, esos discursos que tratan de legitimar una situación tratan de legitimar una, una elección por parte de, del modelo de país que actualmente tenemos de zonas de sacrificio y que si queremos que entre eh, dinero tenemos que saber que esto se va a hacer y que aunque después se encuentre, digan que no, pero después se encuentra cianuro en el agua, ah, bueno, pero fue todo en, en pos del desarrollo, ¿no es cierto? Entonces también se da ese debate que es, debe ser muy difícil también para quienes están en esos espacios tratando de llevar las discusiones a, a las agendas, escucharte que alguien te venga a argumentar eh, de ese modo, digo, te entiendo tus enojos a veces, eh, en ese sentido.
1: No, porque también creo que, que lo que entristece y enoja es que se sigan repitiendo discursos desde hace tantas décadas, cuando ya quedó demostrado que este modelo productivo sirve para pocos y no para todo el país. Si la situación de Argentina, de toda Latinoamérica, no fuera la de extrema pobreza y miseria en distintas partes del país, entonces quizás yo silencio mi micrófono y digo, muchachos, sigamos por donde venimos. Pero como literalmente está todo mal, lo que hacemos como país, lo que hace la política, lo que hacen los medios de comunicación, cómo se abordan las distintas problemáticas en materia socioambiental, entonces es, claramente tenemos que cambiar algo. Y no por eslogan, y no por eh, repetir discursos, sino porque para que cierre el modelo productivo con la gente adentro, tenemos que transformar lo que venimos haciendo. Y transformar lo que venimos haciendo implica, en parte, escuchar a la ciencia, que desde hace años nos está diciendo no podemos seguir así. Que estamos yendo claramente a un rumbo y a un destino que de bueno tiene poco y que de malo tiene muchísimo. Que de vuelta, no quiero sonar alarmista, sino que quiero ser contundente en cuanto a lo que es el cambio climático. Porque a veces lo vemos muy lejano en países como el nuestro, pero tenemos que entender, y en esto voy a seguir enfatizando en las distintas columnas, que quienes viven en el marco de la pobreza son quienes más Van a padecer las consecuencias del cambio climático No es algo de hippies con
0: uh -huh. ¿Y qué contestaste en la otra radio Cuando te preguntaran qué podías hacer? ¿Qué podías no, empezar a hacer? Daba el ejemplo
1: de lo que es vaca muerta que me parece que es una de las grandes discusiones que tenemos en nuestro país lo que es el tema de la soja, que vos lo has nombrado en distintas ocasiones el tema de las sequías, por ejemplo no son casualidad, también es una de las tantas consecuencias del cambio climático que refieren a en parte el monocultivo y el monocultivo en nuestro país es lo que está ganando terreno y terreno todos los días y lo que en parte también genera deforestación y genera expulsión de comunidades y que después por ejemplo, nos vengan a vender que plantando pinos que crecen rápido en cualquier parte del país, bueno, estamos absorbiendo dióxido de carbono y así vamos a evitar el cambio climático. Bueno, no. Ahí tenemos otro tema, que lo abriremos en otras columnas, que refiere a plantar especies nativas. No es lo mismo lo que se planta, y de hecho salió en estos últimos días una campaña de una persona bastante particular diciendo donen plata para que plantemos un millón de árboles, pero es una persona que poco conocimiento de causa tiene en materia
0: ambiental,
1: pero que desmerece también el laburo de las organizaciones, que hace muchísimos años viene diciendo plantemos nativo y plantemos en lugares en donde realmente se necesita y con conocimiento de causa.
0: Bueno, entonces para próximas columnas traes a alguien que te, de, que te haga la segunda y hablamos específicamente de plantas nativas. Ahora queda este debate sobre el cambio climático y la importancia de que entre en la agenda, más allá de greenwashing, podríamos decir. Eh, y bueno, mija, te agradecemos un montón que hayas estado este martes con nosotros.
1: Un placer y también creo que habrá que estar con una lupa más que nunca, ver qué sucede de cara a las pasos y a las elecciones de noviembre.
0: A mí me es? apareció una una en, publicidad en YouTube de una señora que no sé quién es. Sí, de, ya que, ¿Quién es? ¿Frente Social, de, eh, Verde y Social, algo así? Exactamente. ¿Quién es esa señora? Nacional,
1: tuvo dos mandatos.
0: Mira, qué bien. ¿Y de dónde, qué, de dónde viene? Trabajó en
1: Cancillería y cuando fue todo esto que vos nombrabas hace un ratito del acuerdo porcino. Eh, ella estaba, tenía un cargo oficial en la Cancillería que está a cargo de Felipe Solá Desistió de su cargo en base a las distintas posturas oficiales respecto del acuerdo porcino Y ahí se fue del gobierno
0: Bueno, eh, buena cumbia tiene Silvia Vázquez Eso es lo que sí, vemos Sí, eso es cierto Pues como cómo se sigue desarrollando ahora en la, en la mmm, campaña electoral Por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires Mucho discurso ambientalista no nos está viendo Mucho no.
1: greenwashing si es que lo hay
0: Sí, eso sí que lo hay. Bueno, Mija, seguiremos analizándolo. Eh, te agradecemos un montón que hayas estado aquí. Te mandamos un abrazo. Gran abrazo. Pasaba Mija Kaufman, nuestro especialista en cuestiones socioambientales, en una nueva edición de la columna Por el Suelo.